0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 22 de septiembre, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudía.
1: Francisco nos ha dicho
0: que quiere el lío que montemos un jaleo que sea divino moviendo el
1: esqueleto, echemos a andar Hola amigos, como... soy César Hidalgo y muy pronto estaré con vosotros en un concierto inolvidable estaré acompañado de mi banda de folk rock y compartiré escenario con Olga Martín El Jesus Fest 2023 tendrá lugar el 29 de septiembre en el Teatro Municipal de Morazalzal, a las 19 horas y tiene un propósito muy especial, apoyar las obras de remodelación de la parroquia San Miguel Arcángel, de por alcanzar. ¡Nos vemos allí!
0: Bueno, pues este tema que suena es lío, la música del cantante católico César Hidalgo que acompañado, lo escuchabas por su banda y que junto a la cantante Olga Martínez con la colaboración de Santa Fe Producciones van a participar el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde en la segunda edición de Jesús Fest en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura de Moral Zarzal. Un festival de músicos católicos con la colaboración del ayuntamiento de esta localidad y cuya recaudación será para ayudar... A la parroquia de San Miguel Arcángel en esta localidad. Los asistentes van además a poder participar en la grabación en directo de, de un videoclip. El evento cuenta con el apoyo también de la Vicaría 7 y del arciprestazgo de la zona. Dío, si te quieres unir, solo tienes que venir. Disfruta de este lío, el papa quiere el vamos Ya sabes, si quieres participar en Ese Lío, el próximo viernes en Moral Zarzal a partir de las 7 de la tarde. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este cuarto viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid ha mantenido esta semana un encuentro con los seminaristas de las etapas discipular y configuradora del Seminario Conciliar con motivo del inicio de curso pastoral con la participación del rector José Antonio Álvarez y con los formadores del centro. Monseñor José Cobo les animaba durante la Eucaristía a vivir en la obediencia, en la escucha y siempre juntos. Entre los participantes estaba el seminarista de tercero, Álvaro Gangoso, quien nos cuenta algunos de los temas que surgieron en el posterior encuentro a la cena.
1: Nos ve como el futuro de la iglesia en Madrid,
0: como el futuro pues de la diócesis que también va a tener que, que asumir nuevos retos, innovar y, y también planteaba algunas cuestiones, ¿no? Como la realidad migrante en Madrid, también planteaba la sed de Dios de las personas que están alejadas, del tiempo de seminario como un tiempo de de confianza y de vida en libertad y también planteó la necesidad que tenemos todos de todos ¿no? también
1: hice una llamada a la atención a los jóvenes ¿no? a entregarnos a, de alguna manera dijo así, partirnos la cara por ellos ¿no? y estar dispuestos a a apoyarles y decir puedes
0: contar conmigo pues fue un momento pues de, de familia de dar muchas gracias a Dios y de ilusión
2: y de mirar al futuro
0: Guadarrama acogía ayer el vigésimo tercer encuentro de las personas que trabajan y también que son voluntarias en Cáritas Madrid un espacio en familia para convivir y reflexionar acerca de los retos para este curso además desde la dirección se presentaron las tres líneas estratégicas para este año acogida voluntariado y comunicación el acto estuvo presidido por el obispo auxiliar de Madrid monseñor Jesús Vidal quien les va a ser signo concreto de la caridad de Cristo con cada persona a la que atienden. Nos hemos reunido para reflexionar sobre la importancia de vivir esta misión desde el amor de Dios. Nosotros somos signos concretos para la gente de nuestras parroquias, para tantas personas que verdaderamente pues lo necesitan. Somos signos concretos, como decía, de este amor de Dios que viene que viene a nosotros. Y para eso es importante que recuperemos la mirada samaritana, que está atenta a el que está a nuestro lado y, y lo necesita. Vamos con más asuntos. Dar esperanza en la tristeza es el tema elegido este año para el encuentro de delegados de Pastoral de la Salud que organiza la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social de la conferencia episcopal que se va a desarrollar desde el lunes y hasta el miércoles en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, Nuestra Señora de la Anunciación. Se va a abordar durante estos días la realidad del sufrimiento desde el punto de vista humano y cristiano. El subdelegado de Pastoral de la Salud de nuestra archidiócesis, Gerardo Dueñas, va a reflexionar el martes sobre la situación de la atención espiritual y la atención y religiosa en otros países. Cómo acompañar a las personas que nos llegan a nuestras comunidades parroquiales y que experimentan y sufren problemas de salud mental de cualquier tipo, trastornos de alimentación, depresión y cualquier otra patología que nos podemos encontrar en el día a día. Creemos en el equipo nacional que eso supone un reto importante para poder cuidar mejor y para poder hacer lo que hacemos siempre, llevar la esperanza del Evangelio a todos los sufrientes y sin duda el tema de salud mental genera un gran sufrimiento tanto en la persona que lo padece como en todo su entorno. Y un asunto más, este viernes concluye el plazo de inscripción para participar en la gran fiesta de inicio de curso pastoral organizada por el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo el conocido como Día de las Hermandades que va a tener lugar el 1 de octubre en la localidad segoviana del Espinar. Un encuentro dirigido a los trabajadores también a sus familias del que nos habla la militante y dirigente de hermandades María Ángeles Sobrino
1: El objetivo de esta celebración es compartir con los hermanos la alegría del encuentro fraterno a través de una serie de actos programados una eucaristía un acto de presentación de las hermandades del trabajo Centro de Madrid Hoy la actuación del artista Mari Pepa de Chamberí para finalizar este día festivo con la actuación del Grupo Cougar en la Plaza de la Corredera.
0: Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar con el capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real, el padre Paulino Alonso, que esta mañana ha recibido la medalla de oro de instituciones penitenciarias. Es un reconocimiento más que merecido, con el que se distinguen los 30 años que lleva dedicados a la atención pastoral a los internos. Ya mismo le vamos a saludar en este Espejo de Madrid, en medio Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he ozado a buscarte sin saber la una y cuarenta y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, de Mediodía Cope, en este viernes 22 de septiembre, en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real, el padre Paulino Alonso, ha recibido este viernes en el Centro Madrid 6 de Aranjuez la medalla de oro de instituciones penitenciarias, un acto que ha contado con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, un reconocimiento sin lugar a dudas más que merecido con el que se distinguen los 30 años que el padre Paulino lleva dedicados a la atención pastoral a los internos. María Ayela es la delegada episcopal de Pastoral Penitenciaria de nuestra archidiócesis.
1: Queremos todos hoy junto a Paulino, que es muy, muy, muy apreciado por los internos, porque precisamente hace eso, escucharles, eh, acompañarles, incluso cuando llega el momento de la libertad, que es un momento no siempre fácil, pues hoy nos unimos a, a Paulino, a los internos, a sus familiares, a las víctimas... Recordamos también a los voluntarios de prisiones, a los funcionarios, a los agentes judiciales, en general a toda la comunidad, que nos abramos a esta realidad.
0: Y nosotros pues también nos unimos. Te voy a dar un dato más sobre Paulino Alonso, sacerdote de nuestra diócesis, religioso trinitario, nacido en la localidad zamorana de Fuentes Preadas en 1991. Al poco de ser ordenado, fue enviado al comedor social Ave María, que también atiende desde entonces y comenzó como capellán en la cárcel de Carabanchel. Llegaría a Soto del Real en 1998, así que pues en poco más de un mes va a cumplir ya 25 años de ese momento. Paulino, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y enhorabuena por ese premio tan merecido, ¿eh?
2: Buenas tardes y muchísimas gracias. <risa>
0: Oye, empiezo precisamente por, por esta distinción, esta medalla de oro que te han entregado esta mañana, que, bueno, tú dices, te estimula a seguir trabajando en esta tarea, eh, pero que no lo consideras un premio para ti, sino para los internos y también ese reconocimiento no a, a la pastoral penitenciaria.
2: Sin duda alguna. Es que sin ellos esto no hubiera sido posible y creo que los grandes protagonistas de esta medalla, de estos reconocimientos, son ellos, mm pues por el respeto que nos tienen a todos los capellanes, a los voluntarios, a mí personalmente, y sobre todo por la acogida que hacen del mensaje de Jesús de Nazaret. Repito, no. sin ellos esto no sería posible. Por lo tanto, yo siempre lo considero, lo consideré cuando me dio la de bronce, yo considero ahora un premio para ellos y así se lo hago ver a ellos. Mm.
0: Quiero que, que recordemos, si te parece, algún apunte sobre tu vida. Tú comenzaste, lo estaba contando sí. ahora en la cárcel de Carabanchel, desde la comunidad, porque tú eres trinitario, os ofrecieron, pues bueno, la posibilidad de ser capellanes de la cárcel, el provincial te propuso a ti, y lo que iba a ser, creo que para cuatro meses, pues se han convertido en 30 años. Yo me imagino que, que, que entre esos primeros temores o dudas eh, estaba el pensar si estabas preparado para ello, o, o incluso no sé, si un poquito de, de cierto temor, ¿no? De, de, de este encargo
2: se mezclaban las dos cosas yo no me consideraba preparado porque yo estaba estudiando en ese momento pastoral para ser párroco en una parroquia y luego pues la idea que teníamos entonces de las prisiones y la que tenía pues una realidad muy dura muy difícil una realidad muy cerrada donde lo que menos te podías imaginar que ibas a tener la acogida que tenemos eh, ...recuerdo el primer día cuando me abrieron la primera reja para entrar... ...que si no la cierra lo hubiera echado a correr... Uh -huh. ...por el miedo que, que evidentemente me daba el lugar... ...simplemente que al al entrar al centro de la cárcel... ...pues ya me encontré con dos que me llamaron... ...padre que hace aquí... ...y eran dos personas que me conocían del comedor Ave María... Uh -huh. ...y eso bueno pues ya me quitó el miedo... ...y lo que iba a ser... Sí, para, cuatro, ...para cuatro meses uh -huh. prácticamente... Pues se ha convertido en 30 años y bueno, y feliz, feliz,
0: feliz, feliz de poder hacerlo. El estar en contacto con, con estas personas me da que ha, que ha supuesto una auténtica maduración en tu proceso de fe, no en ese afianzamiento al, al experimentar de una forma tan clara, porque siempre lo has dicho, el amor, no la, la misericordia de Dios entre
2: en rejas. Por supuesto, por supuesto. Yo he experimentado totalmente cómo Dios está ahí presente, cómo Dios está tendiendo la mano. Evidentemente lo está haciendo a través de nosotros. Por eso la pastoral que es una pastoral de cercanía, de estar con ellos, porque hablarle simplemente de Dios pues sin mostrarle el cariño que nosotros le podemos tener, pues no serviría de nada. Entonces, cuando tú le muestras el cariño personal y le haces ver que Dios le quiere, todo cambia. Y entonces te dan un testimonio tremendo, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque es muy duro estar ahí... Pues, son capaces de sacar fuerza para seguir luchando y seguir caminando. Uh -huh. Es de lo que se trata y lo que yo personalmente pretendo, pues eso, que tengan una perspectiva para hacer ver que la vida sigue y hay que seguir viviendo y luchando. y Sobre todo que cuentan con alguien que les quiere y les ama, que es
0: el Dios misericordioso. Mm. Claro, fíjate, has hablado de la pastoral de la cercanía, dices que, que ser capellán es eh, solo estar, es la pastoral que, que llamas tú también del encontradizo. Pero, Paulino, ese, ese estar, yo lo diría en mayúscula, en estas circunstancias eh, es mucho, ¿no? Porque eso pasa eh, en estar para lo que surja, para ofrecerles tu compañía. Eh, qué importante, ¿no? Dentro de, de esos muros es el acoger, el abrazar en los momentos especialmente complicados.
2: Sí, sí, eso es fundamental. De hecho, en la prisión la gente lo que quiere es un abrazo, una armadita en la espalda... Porque, claro, no dejan de estar en un lugar donde todo es frío. El, muro, el frío de los muros, del hormigón, pues hay que suplantarlo con el cariño y el abrazo de las personas que vamos allí desinteresadamente a estar con ellos y a pues, demostrarle, pues eso, que, que, que son personas que han cometido un delito, que están pagándolo, pero que no dejan de ser personas. Yo recalco mucho este dato. Son personas y como personas tenemos que tratarles. Ajá. Y, claro, a una persona cuando está eh, lejos de los suyos, cuando no tiene la cercanía y el cariño de los suyos, pues necesita a alguien que le dé esa palmadita o ese abrazo. Para ellos eso es fundamental. Samuel Rosel, cuando escribió su libro, El de la Prisión, sí. el libro lo titula Un fuerte abrazo, porque él descubrirá personalmente que eso, que el abrazo era fundamental. Uh -huh. Y
0: además no hay que olvidar que decimos eres sacerdote, que una de tus tareas también importantes es la labor pastoral, que, que pasa por celebrar la Eucaristía junto a ellos. Eh, eh, me imagino también que como sacerdote pues eh, sentirás una gran satisfacción cuando alguien eh, se encuentra con el Señor o cuando alguien se convierte, cuando, cuando te piden incluso recibir algún otro sacramento, ¿no?
2: Evidentemente, eso es, ese es el objetivo nuestro también, el, el, el poder hacer posible que el otro se encuentre con este Dios de la vida, en el que creemos, el Dios de Jesús. Y claro, el estar es para llevar al encuentro, al encuentro con este Dios que nos ama y nos quiere. Y claro, cuando tú ves como alguien te pide bautizarse o quiere confirmarse y se le confirma y te insiste y te pide, pues te dando cuenta que algo hay. Entonces claro, el estar simplemente no basta. A nosotros, como capellanes, como cristianos, el estar nos tiene que llevar al otro, y es lo que yo pretendo. Por eso digo que la misión principal es estar, para que el otro, descubriendo el cariño humano de, de los que estamos allí, pues luego ya descubran realmente ese cariño de Dios, y es donde nosotros, yo hago mucha fuerza también en las Eucaristías, de que, que ellos participen, que ellos se sientan a gusto, que ellos no estén ahí aburridos, sino que vayan experimentando claramente cómo Dios les quiere.
0: Son 30 años, estamos contando, en el mundo de la pastoral penitenciaria, son personas, pues eso, como nosotros, que han cometido un fallo, pero las que hay que atender, a las que hay que querer, a las que hay que abrazar, lo estabas diciendo tú, y dices que las cárceles, además, gracias a Dios, se están humanizando mucho. Pero es verdad, Paulino, y quiero también preguntarte por ello, una de las cosas más duras eh, sigue siendo para muchos el día que, que consiguen su libertad, ¿no?
2: Es muy dura, la libertad es muy dura, sobre todo para aquellas personas que no tienen a nadie en la calle, que se encuentran solos, eh, personas que la familia a lo mejor ya les ha rechazado, pues también los medios, personas que no tienen a nadie aquí. Entonces la salida a la, a la libertad es muy dura por eso, porque no se encuentran con nadie, tienen que rehacer su vida y solo es muy, muy difícil rehacer la vida. Se, se nota mucho cuando sale una persona que tiene recursos y tiene todo, uh -huh. cuando sale una persona que no tiene a nadie. Entonces la persona que no tiene a nadie se ve tirada de nuevo en el camino entonces hay, hay que tenderle de nuevo la mano por eso la pastoral una vez eh, pues carcelaria también es importante y la tenemos que llevar a la práctica también, uh -huh. porque eh, si no, no hay nada que hacer, si no, vuelven a donde vuelven, muchas veces, muchos de ellos a delinquir uh -huh. no les queda otra
0: claro. Te hago una más, eh, decimos que eres religioso que eres sacerdote y por tanto pues prima la obediencia, pero dices que, que ellos, la, la cárcel, estas personas son tu vida, ¿no? en este tiempo te han enseñado tantas cosas, como nos estás contando, nos estás relatando eh, su respeto, su cariño es una satisfacción, pues, que te anima, ¿no? A seguir trabajando cada día. Y, y yo creo, por lo que te escucho, es que tienes la ilusión del, del primer día todavía, ¿no?
2: Yo, bueno, más que el primer día. Cada día es una nueva ilusión, porque porque ves cómo el mensaje llega, cómo la gente acoge lo que le dices, lo que haces con ellos. Y cómo, pues a veces cuando lo has, pues te dice, ¿dónde está usted, padre, que no ha venido? Ajá, ajá. Y todo eso a mí personalmente me estimula a seguir trabajando, porque ves que no caes a corroto, sino que hay gente, personas concretas que te necesitan y están dispuestas a acogerte. Entonces, yo la ilusión es total. Yo, si mañana me quitan de la prisión, pues me da un disgusto enorme, pero tengo que obedecirme, ajá. pero si no, yo estaría feliz en la prisión todo el día, no, yo me quedaría a dormir porque parecía que estaría preso, pero yo estaría todo el día con ellos porque realmente eh, ellos te necesitan y te acogen, acogen ah. y bueno, te enseña te enseña mucho también
0: pues son personas que necesitan cariño, comprensión, acogida, se trata de acariciar el sufrimiento y bueno, tú me lo dijiste además, lo recuerdo de una entrevista, yo lo, lo recuerdo muy bien, pues has experimentado como la verdadera justicia solo es posible a través de, de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para, para ayudarlo, para levantarse. Paulino Alonso, como siempre, gracias de verdad por tu extraordinaria labor y también hoy por esa medalla tan, tan merecida. Un fuerte abrazo. eh.
2: Gracias a vosotros por hacer pública esta labor de la Iglesia, que es la pastoral penitenciaria. Muchas gracias y un abrazo.
0: Un abrazo. Pues por cierto que el padre Paulino va a acompañar al arzobispo de Madrid, a Monseñor José Cobo, el lunes en su visita al centro penitenciario de Soto del Real para celebrar la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced. Va Visita que va a dar comienzo a las diez y media de la mañana. Pues así hemos llegado a la 1 51 minutos. Recta final de este espejo de Madrid en medio día copen este 22 de septiembre. Con el lema libres de elegir si migrar o quedarse el domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. La mesa por la hospitalidad ha organizado durante toda esta semana una serie de actos, entre ellos un encuentro informativo en el que Laura Facal, que llegó desde Argentina hace cuatro años, acompañada por su marido y sus dos hijas, encontró su acogida, su familia, en la parroquia de San León Magno y ofrecía su testimonio.
1: Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida y que la acogida no es simplemente... Si tengo un lugar, recibir a alguien en mi casa, porque no todos tenemos lugar y no todos podemos hacerlo, pero sí podemos siempre ser voluntarios en algo, para que el que está necesitado sepa que hay
0: alguien que lo escucha. Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero, no necesita vivir en un lugar específico, no necesita dinero para comer lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda. Pues quiero hablar ya de todo ello con el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, con José Luis Segovia. Hola José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Mario. Hablábamos de, de ese lema de este año, libres de partir, libres de quedarse. Dice Francisco en su mensaje que ha constatado que, que la garantía de esa libertad constituye una preocupación pastoral extendida y compartida. Y es que, bien sabemos, José Luis, lógicamente que esta decisión, la de ni la de partir ni la de quedarse, por desgracia, de momento pueden tomarse libremente. ¿no? Y esto nos lo demuestran estas personas. Pues no sé si tenemos esa comunicación, parece que, que falla un poco. Le preguntaba a José Luis precisamente por por el lema ¿no? de esa, esa jornada, de esta jornada que nos habla de esa libertad de elegir si migrar o quedarse, y en la que bueno pues el Papa reflexiona sobre todo. Yo creo que ya hemos recuperado esa comunicación. José Luis, ¿estás ahí verdad?
1: Estoy aquí, estoy aquí. Este
0: pedía una, explica, una explicación, una lectura ¿sí? algún apunte sobre este sobre este lema que nos convoca sí,
1: Yo creo que el, el lema que ha propuesto el Papa es un presupuesto de la enseñanza social de la Iglesia sobre el hecho migratorio que es que incluso antes del derecho a migrar está el derecho a no tener que migrar, porque lamentablemente pues la inmensísima mayoría de las personas que, que sufren estos desplazamientos son desplazamientos forzosos eh, vienen pues movidos por, por la necesidad de oportunidades vitales mejores eh, muchas veces son catástrofes otras veces son catástrofes menos naturales como son las guerras o las dictaduras o la persecución política o religiosa, por eso yo creo que reivindicar el derecho a, a no tener que emigrar uh -huh. pues supone también abrirnos a un horizonte donde los estados y las organizaciones supraestatales tienen una responsabilidad muy especial uh -huh.
0: Quiero preguntarte precisamente mañana va a haber un encuentro en el intercambiador de, de Aluche, en el CIE de Aluche porque por desgracia ocurre que muchas veces se, se identifica, ¿no? O se asocia a inmigrantes o refugiados con delincuencia y desde luego esto es una gran injusticia. Y esto también nos lo recuerda nuestro arzobispo, ¿no? Cómo Dios camina precisamente entre estos lugares, ¿no? Los centros de acogida, incluso los pisos de, de alquiler hacinados, ¿no? Hay mucho sufrimiento en torno, en torno a ello, ¿verdad? Personas que, que sufren eh, pues los derechos humanos no se cumplen en estos sitios
1: efectivamente pues uno de los, los espacios siempre los sistemas cerrados son siempre espacios de más opacidad y donde es más fácil que, que se violenten los derechos de las personas pero fundamentalmente es eh, la, la base de todo es la que señala el Papa en, en, en su documento no el que partimos de que es, se obliga por, por razones estructurales a que personas tengan que desplazarse para encontrar mejores oportunidades y eso no puede ser un delito si las las aves y las cigüeñas están recorriéndose en busca de, de un futuro mejor mm. para sus criaturas, no podemos negar eso a, a los seres humanos. No, tenemos que empeñarnos en construir un mundo más justo donde eso no sea necesario, ¿no? Y eso implica, evidentemente, pues connotaciones que, que desbordan el ámbito de, de las personas, pero mm. nada de esto puede ser ajeno a la Iglesia.
0: Mm. Hablando de, de la Iglesia, ¿no? De esa acogida, el, el formar de, de esta Iglesia de Madrid, también ese lugar, pues eh, de acogida. Parte de, de la ayuda, como decimos, pasa por la construcción de, de comunidades comunidades cristianas, abiertas, misioneras, tratando de aportar eso que, que el Papa denomina muy bien con esas uh, dos palabras, no calidad y calidez en todo ello.
1: Efectivamente, yo creo que eh, Madrid y la Iglesia de Madrid es una iglesia hospitalaria, es una, una iglesia acogedora y nuestras comunidades cristianas están haciendo un enorme esfuerzo por, por, por integrar a las personas que vienen, especialmente a las que participan de nuestra misma tradición religiosa. No podemos eh, negarles justamente la buena noticia de Dios a quienes están recibiendo tantas malas noticias por fruto de ese desplazamiento forzoso, pero felizmente pues yo creo que se multiplican. Siempre son insuficientes. Suficientes siempre son pocas, son humildes, pero se multiplican las iniciativas y como decía Laura en ese desayuno que Huyo Corto nos has puesto, eh, nadie está exento de poder poner la oreja y de eso de lo que hablaba Paulino al hablar de las prisiones, pero que es universalmente válido, ¿no? el abrazo, que nadie se vaya sin un beso, sin un abrazo, sin una oreja que escucha y una mano solidaria dispuesta a acompañar, aunque sea participando de la impotencia, pero eso ya nos humaniza y nos dignifica a quien lo recibe y a quienes tratamos de ser un signo del Señor.
0: Pues está claro. Bueno, vamos a recordar que mañana se va a celebrar una vigilia interconfesional en el CIE de Aluche, con la presencia del arzobispo de Madrid por la mañana, y luego el domingo dos Eucaristías, una de Nuestra Señora de los Desamparados de Villaverde por la mañana y luego por la tarde, la celebración Morir de Esperanza en la Iglesia de las Maravillas. José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, gracias por la brevedad, pero por contarnos eh, pues lo que debemos saber en torno a esta Jornada Mundial de las Migraciones del Domingo del Refugiado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
1: Un abrazo y mil gracias a vosotros.
0: Ahora Pilar García Muñiz sigue medio diacope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 22 de septiembre. Nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.